0: Ich persönlich empfinde es so, dass wir uns auch wirklich Deutschland im Krieg befindet. Kein Krieg, der militärisch ausgetragen wird, aber ein Wirtschaftskrieg, der stattfindet mit Russland und auch ein, ein Krieg, der stattfindet über die Medien, über äh, digitale Attacken. Und das wird auch nicht spurlos an uns vorbeigehen. Und da müssen wir uns als äh, gesamte Bevölkerung meiner Meinung nach nach äh, darauf einstellen und äh, dementsprechend auch gemeinsam versuchen, äh, Energie zu sparen. Das ist eigentlich das Einzige, was wir auf diesem Sektor momentan äh, machen können, was, was hilft. Wirtschaft Köln am Platz.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir, die Efficient GmbH, freuen uns sehr darüber, den heutigen Podcast präsentieren zu dürfen. Hallo und herzlich willkommen bei Wirtschaft Köln an Plackt. Sie denken sicherlich auch über den kommenden Winter nach und die Frage, wie Sie äh, ja, Ihre Wohnung beheizen können, ob es warm bleibt. Das ist ja die große Sorge vieler Leute, nachdem wir erfahren haben, dass äh, infolge des Ukraine-Kriegs die Gasversorgung äh, sehr stark gedrosselt wird. Bei uns zu Gast ist Günther Hinz und er kann uns aus erster Hand sagen, was das heißt, denn er äh, leitet das Unternehmen Helmut Hinz und ist insofern mit Heizungsbau, äh, Sanitäranlagen äh, sehr vertraut ähm, und freue mich sehr, dass Sie da sind und uns ein paar Auskünfte geben können. Ja, guten Tag, Herr Merks. Vielen Dank, schön, äh, dass ich hier sein kann. Ich habe es wahrscheinlich eben schon verbockt und falsch gesagt: Heizungsbau, Sanitäranlagen. Das ist ja also Landläufig wird das ja äh, unter, vielleicht ergänzen Sie das dritte Wort diesem schönen Dreiklang Gas, Wasser.
0: <lacht> ja, ja, Gas, Wasser, Punkt, 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 ja. Punkt,
1: Punkt, Punkt. Der Spiegel schreibt Gas-Wasser-Systemrelevanz inzwischen ähm, ähm, gefasst, aber Sie sagen selbst von sich Unternehmen Hinz äh, steht für Wasser, Wärme und Umwelt.
0: Genau, also wir haben eben, ähm, das ist auch schon länger her, das ist vielleicht jetzt schon 15 Jahre her, die, die klassischen Begriffe Sanitär, Heizung, Klima, die unsere Branche ja auszeichnet, eben versucht ein bisschen äh, moderner, auch ein bisschen marketinggerechter zu gestalten und haben dann eben bei uns den, den Slogan Wasser, Wärme, Umwelt äh, eben ins, ins Logo auch mit reingenommen, um uns da eben auch entsprechend darzustellen.
1: Ja, fand ich ganz interessant. Das ist ja im Grunde die Übersetzung, der, der drei Begriffe aus dem Zentralverband, Sanitär, Heiz und Klima, einfach sozusagen aus dem Nutzererlebnis heraus. Ne? Man will es warm haben, man braucht das Wasser und man will gleichzeitig, äh, ja Klima steht dann eher für die Lüftungstechnik, nehme ich an, aber auch gleichzeitig doppeldeutig für inzwischen ja auch Klimaschutz. Ne?
0: Ja, also die, das Thema Umwelt ist, kommt ja in dem SHK, Sanitär, Heiz und Klima, eigentlich auch ein bisschen zu kurz. Zumindest in der, in der Bezeichnung ist aber äh, jetzt auch über die letzten Jahre, über die letzten Jahrzehnte auch immer relevanter geworden. Und dann haben wir eben auch entsprechend Rechnung getragen, dass wir eben das Umwelt mit in, in, unser, in unseren Slogan genommen haben. Und ich denke, wir haben es, so wie Sie es gesagt haben, eine gute Formulierung, wirklich mehr darauf ausgerichtet, was der Kunde möchte und was der Kunde letztendlich auch äh, äh, zu Hause haben möchte. Und das ist eben Wasser, Wärme und eben auch entsprechende regenerative Energien, Umwelttechnik und das haben wir eben entsprechend so umgesetzt.
1: Hm. Jetzt habe ich ja eben einleitend gesagt, die Leute machen sich Sorgen. Äh, war das übertrieben formuliert oder spüren Sie das auch in den Kundenkontakten, dass jetzt die Frage aufkommt, äh, werde ich eigentlich meine Wohnung im Winter warm bekommen?
0: Also das ist definitiv so. Also insbesondere ältere Menschen machen sich schon Gedanken, machen sich auch Sorgen. Wie es weitergeht, die natürlich die meisten, die eine Gasheizung haben, weil das ist natürlich jetzt das alles, alles entscheidende und relevante Thema. Und da merken wir schon eine sehr, sehr große Verunsicherung und da machen sich auch viele Sorgen. Keine Frage. Können Sie die Leute denn beruhigen? Ja, bedingt können wir die Leute beruhigen. Wir können, also sagen wir mal so, wir können helfen, Energie zu sparen, das ist der eine Punkt. Und ich glaube, das ist momentan auch ganz wichtig, dass wir gesamt in Deutschland versuchen, Energie zu sparen, achtsamer mit Energie umzugehen. Wir können natürlich nicht sagen, was mit der Gasversorgung passieren wird. Also ich glaube, das kann niemand in Deutschland momentan seriös. Ähm, aber wir wissen auch, wir haben noch Reserven und wir wissen auch, die Privathaushalte haben hier äh, einen sehr, sehr hohen Schutz und das ist auch gut so. Und ähm, es müsste meiner Meinung nach schon sehr, sehr viel zusammenkommen, dass wir die, äh, dass die
1: Gasversorgung der privaten Haushalte äh, in Deutschland gefährdet ist. Also es wurde ja wirklich auch gesagt, auch vom Wirtschaftsminister, dass der dass der Privatnutzer eigentlich Vorrang hat vor der industriellen Nutzung. Gleichzeitig hat man auch schon mal gelesen und der Gedanke ist ja naheliegend, was bringt es einem, warm zu Hause zu sitzen, wenn man gekündigt ist, weil der Arbeitgeber nicht, nicht mehr produzieren kann.
0: Ja, das ist aber eine Entscheidung, die muss die Politik treffen. Wir sind ja letztendlich nur ausführendes äh, Organ, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir das gemeinsam angehen, dass wir das auch als, als, als Land gemeinsam als Herausforderung ansehen, ich persönlich empfinde es so, dass wir uns auch wirklich Deutschland im Krieg befindet. Kein Krieg, der militärisch ausgetragen wird, aber ein Wirtschaftskrieg, der stattfindet äh, mit Russland und auch ein, ein Krieg, der stattfindet über die Medien, über äh, digitale Attacken. Und das ist einfach eine Herausforderung und eine Situation, die wir haben. Das wird auch nicht spurlos an uns vorbeigehen. Und da müssen wir uns als äh, gesamte Bevölkerung meiner Meinung nach äh, darauf einstellen und äh, dementsprechend auch gemeinsam versuchen, äh, Energie zu sparen. Das ist eigentlich das Einzige, was wir auf diesem Sektor momentan äh,
1: machen können, was, was hilft. Hm. Spüren Sie denn, dass diese, dieser Gedanke, den Sie jetzt eben ausgesprochen haben, diese, auch diese Solidarität, dass man da gemeinschaftlich dran arbeitet, schon ausgeprägt ist? Oder ist jetzt eher dieses ähm, St. Florians-Prinzip, dass jeder auf sich selbst guckt und äh, schaut seine eigene keine Ahnung, dass man seinen Keller voll mit Holz stapelt und äh, im Grunde dafür sorgt, selbst so autark wie möglich zu werden. Also
0: es ist schon ein ganz klares Bestreben da, dass jeder sagt sein Haus und äh, dafür sorgt, dass, dass seine Wohnung, sein, sein, sein Gebäude eben entsprechend beheizt wird und da geht auch jeder andere Wege. Wir bauen momentan auch wieder Ölheizungen ein, was eigentlich ein Geschäft war, was völlig tot war, aber äh, viele sagen halt eben lieber eine Ölheizung, wo ich mein Öl irgendwo bestellen kann, als irgendwann geht mir das Gas aus. Als, wo als, ich kann, als, als, als Zweitheizung oder als na, tatsächlich da, Umstellung des Systems? Als Umstellung des Systems. Ja, also äh, aber auch mit Boderos äh, länger darüber gesprochen. Boderos einer der, der größten Kesselhersteller in Deutschland. Ähm, und die sagen auch, wir verkaufen momentan so viel Ölheizung wie lange nicht mehr. Das ist eben auch eine Tendenz. Klimaschädlich eigentlich katastrophal, aber es ist eben eine Tendenz hin zu mehr Sicherheit. Ähm, und da merken wir schon, dass jeder auch. Zuerst mal bedacht darauf, ist, sein seine eigenen vier Wände warm zu haben und äh, dann schaut man weiter.
1: Ist denn dieses Bewusstsein für Sparsamkeit? Also das ist ja jetzt die EU hat auch ein Sparziel ausgegeben von August bis März 15 Prozent über alles in der EU als erstmal äh, ja freiwillige Selbstverpflichtung ist und es wird gesagt, das reicht für Deutschland nicht. Wir sind so spät dran. Wir bräuchten eigentlich 20 Prozent Einsparung. Gleichzeitig liest man, dass bisher noch gar nicht viel Gas eingespart worden ist, was natürlich auch in Sommermonaten schwer fällt, substanziell einzusparen. Glauben Sie, dass dieses Bewusstsein schon da ist bei den Leuten?
0: Äh, ich glaube, dass es momentan von Tag zu Tag stärker wird, dass es noch nicht so hundertprozentig angekommen wird, aber es, es wird stärker werden und es wird auch vor allen Dingen dann stärker werden, wenn die hohen Gaspreise dann wirklich auch in den Abrechnungen sich wiederfinden.
1: Das dauert aber noch.
0: Das wird noch dauern. Deswegen alles, was wir jetzt tun können, sollten wir jetzt tun. Und ich glaube, wir haben uns auch über die letzten Jahrzehnte wirklich daran gewöhnt, dass insbesondere Gas sehr preiswert ist. Der Gaspreis ist in den letzten 20 Jahren kaum gestiegen, auf jeden Fall in keinem Vergleich zur, zur normalen Inflation, die wir hatten. Und wir haben uns einfach daran gewöhnt, dass Gas ein, ein preiswertes Produkt ist, so möchte ich es mal formulieren. Und das ist jetzt eben nicht mehr der Fall. Und äh, der erste Schritt zum Energiesparen führt meiner Meinung nach dahin, dass wir einfach sagen, wir müssen achtsamer mit, mit Energie, mit Wärme, auch, aber auch mit Strom umgehen. Äh, das fängt zum Beispiel damit an, dass wir sagen, wir äh, müssen jetzt nicht unbedingt 24, 23 Grad im, im, im Wohnzimmer haben, da reicht es auch aus, 22 Grad, vielleicht auch 21 Grad zu haben oder vielleicht noch weniger, einfach mal auch mit Pulli äh, dann im Winter rumzulaufen. Denn diese Einsparung, dieses achtsam mit, mit, mit Energie umgehen, das bringt schon unheimlich viel. Wir sagen immer, 1% Temperaturreduzierung sind bis zu 6% Energieeinsparung. Und wenn man das mal äh, hochrechnet, dann äh, kann man auch schnell mal sein Thermostat von 4 auf 3 stellen, also 24 oder 20 Grad. Und dann hätte man schon über 20% Energieeinsparung. Das ist natürlich vielleicht jetzt ein extremes Beispiel. Aber dass man auch hingeht und sagt, in den Badezimmern brauche ich doch eigentlich 24 Grad nur, eine halbe Stunde oder eine Stunde am Tag. Und den Rest drehe ich runter. Ich habe Räume, die ich vielleicht auch wirklich, wo die Kinder äh, zur Schule sind, die kann man tagsüber runterdrehen. Äh, also ich glaube, es gibt viele Möglichkeiten, Energie einzusparen, wenn man einfach achtsamer mit dem Thema umgeht und sich auseinandersetzt. Und das wäre der erste Schritt, den wir machen sollten.
1: Ja, also wirklich viel öfter an den einzelnen Heizkörper gehen und äh, Thermostat runterdrehen. Das wäre schon mal. Absolut, ja, absolut. Das ist, das
0: ist das Einfachste, ich brauche keinen Handwerker dafür, das kann ich wirklich selber machen, ich kann mich mir wirklich die Frage stellen, welchen Raum nutze ich wie und wann und wenn man das äh, eben entsprechend beherzigt, dann kann man da schon eine ganze Menge einsparen, es gibt auch elektronische oder so Smart-Home-Lösungen, da kann man, wenn man das äh, eben regelmäßig haben, bequemer haben will, auch damit machen, auch das funktioniert, ähm, aber damit fängt es an und das ist der erste Schritt, den wir
1: alle machen sollten. Ja. Sie bzw. Ihre Installateure sehen ja die, die wohnung von innen. Ist denn die Ausstattung dort so, dass das eigentlich noch gut zu regulieren ist? Oder gibt es auch noch Wohnungen, wo einfach zwangsläufig alles durchbollert mit einer hohen Temperatur? So eine 1-0-Lösung sozusagen, was die Heizung angeht.
0: Also eigentlich haben heute fast alle Wohnungen Thermostatventile, wo ich vernünftig regulieren kann. Es gibt sicherlich noch Ausnahmen, aber das ist, würde ich mal sagen, 90, 95 Prozent haben Thermostatventile und können da, können da regulieren. Also das müsste bei fast allen möglich sein. Ansonsten habe ich wirklich auch... Auch was energetisch die energetische Betrachtungsweise angeht, habe ich wirklich auch dann da einen ganz hohen unnötigen Verbrauch und dann heizt sich auch wirklich unnötig hoch.
1: Ja. Jetzt wird ja auch der hydraulische Abgleich äh, nahegelegt, beziehungsweise sogar als äh, Verpflichtung äh, ins, ins Feld geführt. Das ist ja, dass man in jedem Raum, Sie können das gleich vielleicht besser erklären, sehr präzise guckt, ähm, mit welcher Vorlauftemperatur man reingeht, glaube ich. ne? Oder
0: Vor allem mit welcher Wassermenge man reingeht. Wassermenge, ja. genau. Die Te
1: Vorlauftemperatur kann man ja nicht pro Raum regulieren, klar. Ist das etwas, wo Sie jetzt im Augenblick äh, hunderte Anrufe am Tag bekommen und äh, diesen hydraulischen Abgleich auch vornehmen?
0: Also sagen wir es mal so, wir bekommen relativ viele Anfragen oder Anrufe zu dem Thema generelle Energieeinsparung. Und da ist der hydraulische Abgleich eben ein äh, Punkt, den man machen kann, ohne direkt jetzt die ganze Anlage zu erneuern oder zu sagen, wir stellen auf ein neues äh, Brennwertgerät oder, oder auf eine Wärmepumpe um. Ähm, weil ich da einfach im Bestand die Wassermenge regulieren kann. Vielleicht nochmal kurz zur Erklärung. Was bedeutet hydraulischer Abgleich? Wasser im Heizungssystem geht wie, wie wie immer, den geringsten Widerstand. Und das bedeutet, wenn dieses System nicht abgeglichen ist und einreguliert ist, dass zum Beispiel der Heizkörper, der ganz nah am Heizkessel ist, bekommt ganz viel Wasser und der Heizkörper, der weit entfernt ist, bekommt relativ wenig Wasser. Ich Betreibe die Anlage aber dann immer so, dass auch der Heizkörper, der ganz entfernt ist, ganz wenig Wasser bekommt, dass da der Raum auch noch warm wird. Und dafür brauche ich einfach zu viel und unnötig Energie. Der hydraulische Abgleich sorgt dafür, dass der Widerstand im Netz komplett ausgeglichen, abgeglichen ist und jeder Heizkörper nur die Wassermenge bekommt, die er auch benötigt. Und dadurch kann ich halt eben den Durchfluss entsprechend reduzieren und regulieren und kann auch im besten Fall die Temperatur ein bisschen zurücknehmen und habe dann vernünftige, Wärmeverteilung im ganzen Objekt. Man sagt, der hydraulische Abgleich spart bis zu 15% Energie ein. Mhm.
1: Und wie viel muss man ungefähr zahlen, wenn man ihn vornimmt
0: bei Ihnen? Ja, Das hängt natürlich ab von, den, von der Anzahl der, der Heizkörper, die ich habe. Also je verzweigter das System ist, je größer das System ist, desto äh, äh, größer ist auch der Einspareffekt. Ähm, und desto besser wirkt es auch, aber desto aufwendiger ist es natürlich auch. Also wir sagen, glaube ich, so pro, wir müssen jetzt mal überlegen, aber pro Heizkörper so 120, 130 Euro muss man schon rechnen für den hydraulischen Abgleich.
1: Und wie ist das in Mietwohnungen? Muss das dann der Vermieter ähm, machen oder, oder kann der Mieter das auch selber oder müssen Sie sich irgendwie einigen, wer die Kosten trägt? Ja gut, die Kosten muss einer tra tragen. Letztendlich
0: ist das eine, eine Sache zwischen Vermieter und Mieter. Das ist ja eben auch die Frage, ob es eben ähm, ähm, gesetzlich vorgeschrieben wird oder nicht. Da habe ich noch, noch nichts Genaues zu äh, gelesen, aber es macht schon Sinn, es zu machen. Ähm, ja, das ist eigentlich eine mietrechtliche Frage.
1: Ja. Die großen Wohnungs-, äh, die Immobilienkonzerne, Vonovia, äh, ich glaube die LEG, erwägen, dass sie die nächtliche Temperatur absenken auf 17 Grad, bisher sind glaube ich 18 das Minimum, auch äh, zugesichert. Was halten Sie von solchen Sachen? Das sind ja schon Eingriffe in die Privatsphäre.
0: Ja, ähm, also erstmal muss man aufpassen, dass man zu, nachts nicht zu stark absenkt, weil das kann auch wieder negative Folgen haben. Ähm, Schimmelbildung ist ein Thema, äh, auch dass ich zu viel Energie brauche, um wieder aufzuheizen morgens. Das muss man also sich sicherlich, äh, kann man das pauschal nicht beantworten. Ähm, grundsätzlich macht es schon Sinn, nachts die, äh, die Räume runterzukühlen, aber es hängt eben sehr stark ab, wie stark ist das Gebäude gedämmt und wie äh, stark kann ich es dann machen. In einem Neubau nach neuen energetischen Standards kann ich sicherlich auch mal sagen, ich mache von 23 Uhr bis 5 Uhr mache ich aus, weil das Gebäude dann auch gar nicht so stark auskühlt. Ähm, entscheidend ist letztendlich, was der Mieter für eine Raumtemperatur dann hat in der Nacht. Und es ist schon eine Einschränkung in die in die in die Rechte der der Mieter. Es gibt ja auch Menschen, die einen anderen Tagesrhythmus haben, die die nachts arbeiten und so weiter. Und dann bei 17 Grad ist das natürlich schon frostig. Also ich denke mal, äh, auch da muss man eigentlich den Konsens suchen und versuchen, da einen Mittelwerk, Mittelwert Mittelweg zu gehen. Ich glaube, da so Brachiallösungen ähm, halte ich da nicht für, äh, für zweckdienlich. Hm.
1: Kommen wir vielleicht mal auf die Heizsysteme. Das ist ja auch ein Thema, das gerade viele Leute bewegt. Sie haben die Wärmepumpe schon angesprochen. Also ich zum Beispiel habe vor kurzem nochmal umgestellt auf ein Gasbrennwertgerät und war ganz stolz und dachte, das ist jetzt wirklich Stand der Technik und toll. Aber wahrscheinlich hing ich da ungefähr gedanklich zehn Jahre zurück. Inzwischen frage ich mich, war das überhaupt vernünftig, das zu tun?
0: Ja, da muss man einfach sagen, da hat sich eben Anfang des Jahres ähm, die Situation auch bei uns völlig ähm, verändert. Ein Gasbrennbettgerät äh, war bis Ende letzten Jahres Stand der Technik, das muss man so sagen. Und äh, eine absolut erprobte Technik, eine äh, auch energiesparende Technik, allerdings halt eben mit dem fossilen Brennstoff Gas betrieben. Und jetzt ist eben Gas zur Waffe geworden und dann äh, ist eben Gas nicht mehr so sicher, wie es eben die letzten 20 Jahre war. Hm. Aber von der Technik her ist gegen ein, ein Brennwertgerät nichts zu sagen. Allerdings, das ist auch ganz, ganz klar, die, die, die Ziele, die wir haben, dass wir in Deutschland gesagt haben, wir wollen bis 2045 klimaneutral sein, beziehungsweise in Europa bis 20 2050, die werden wir mit Brennwertgeräten natürlich
1: nicht erreichen. Ist ein Auslaufmodell, ganz klar. Es ist ein Auslaufmodell, ja. Wie ist denn im Augenblick in Ihrem Bestand der, der Wohnungen und Häuser, die Sie betreuen, so ungefähr die Verwendung von Gas? Wie viel Prozent? Können Sie das über den Daumen schätzen? Also ich würde schon sagen, dass wir
0: 85 Prozent unserer Kunden haben eine Gasheizung. Mhm. Und wohin tendieren die jetzt? Was möchten die gerne? Das Problem ist einfach... Ähm, dass die Kunden verunsichert sind und gar nicht wissen, in welche Richtung sie, sie gehen sollen oder gehen, gehen möchten. Und das hat dazu geführt, dass wir auch wirklich gesagt haben, wenn man sich jetzt mit einer neuen Heizung beschäftigt, dann macht es Sinn, dass die Kunden erstmal bei uns vorbeikommen und wir erstmal die Möglichkeiten aufzeigen, was gibt es denn überhaupt. Welche Techniken sind momentan auf dem Markt verfügbar, welche Alternativen habe ich zu meiner Gasheizung und welche Lösung macht denn überhaupt Sinn. Ich bin weit davon entfernt zu sagen, dass die Wärmepumpe die Lösung aller unserer energetischen Probleme ist. Das ist sie nicht. Man muss sich ganz genau überlegen, kann ich eine Wärmepumpe in, in, in meiner Immobilie einsetzen? Und vielfach ist es eben der Fall, dass eben eine Wärmepumpe eben aus vielerlei Gründen nicht passt. Und dann muss man eben überlegen, was kann ich machen, um das äh, äh, vernünftig in, äh, in den Griff zu kriegen? Und mhm. da haben wir so, so ein bisschen jetzt für uns gesagt, wir, wir bieten unseren Kunden so ein Baukastensystem an, dass wir sagen, es ist momentan jetzt nicht die eine Lösung Wärmepumpe, sondern wir schauen uns immer an, was sind die Wünsche des Kunden? Also möchte er eine hohe Sicherheit haben? Geht es ihm primär um die Kosten? Geht es ihm ums Klima? Das versuchen wir zusammen herauszuarbeiten. Die zweite Frage ist, was bietet die Immobilie für technische Möglichkeiten. Und drittens ist, wie kann man es dann umsetzen? Und wenn wir das in, in Einklang bringen, dann haben wir Lösungen, wo wir dann zum Beispiel sagen, wir kombinieren eine Wärmepumpe mit einem Gasbrennwertgerät. Sozusagen, sogenannte Hybridlösung. Mhm. Äh, bedeutet, wir haben mit der Wärmepumpe die Grundlast und mit der Spitzenlast, dafür haben wir dann das Gasbrennwertgerät. Hat auch den Vorteil, ich habe zwei Energieträger und bin äh, nicht nur von einem abhängig, Strom und Gas, oder ja. aber wir machen zusätzlich zur Wärmepumpe noch eine Photovoltaikanlage. Auch da kann ich dann kostenmäßig die, 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 die Stromspitzen eben entsprechend reduzieren. Aber das sind immer individuelle Lösungen, die wir uns immer pro Objekt, pro Kunde anschauen ja. und versuchen dann da das Bestmögliche zu machen. Und manchmal, am Ende des Tages, bleibt es beim Brennwertgerät.
1: Und wie ist das mit dem Run auf die, auf die Kaminöfen und, und Holz und Pellets und sowas? Das ist ein Markt, da sind wir nicht, gar, nicht, gar nicht unterwegs. Das machen wir gar nicht. Aber Sie sind sehr wohl bei Photovoltaik im, im Boot. Und das ja,
0: also Photovoltaik haben wir jetzt ganz neu ins Programm genommen, weil wir einfach sagen, das gehört zur energetischen Lösung mit dazu. Das heißt, wir haben da Anfang des Jahres eine eigene Abteilung äh, gegründet und äh, haben auch schon Anlagen verkauft, gehen jetzt auch entsprechend in die, in die Umsetzung. Photovoltaikmarkt momentan wirklich Wild West sehr schwierig Material zu bekommen. Aber wir haben jetzt wirklich sehr gute Hersteller, sowohl was die Solarpaneele -Solar angeht, also die, die, die Flächen, die um aufs Dach kommen, als auch die Speichersysteme, Wallboxen. Ähm haben wir jetzt gute äh, Lösungen gefunden und wir gehen jetzt in die Umsetzung und denken, dass das auf jeden Fall ein Weg ist, ein sehr guter Weg ist, ähm, äh, künftig eben Energie zu sparen und auch unabhängig äh, zu werden und vor allen Dingen auch um klimaneutral zu werden. Ja, also die Frage nach Ihrer Auslastung muss
1: ich glaube ich nicht stellen. oder Sie haben wahrscheinlich absolute Hochkonjunktur, oder?
0: Wir haben sehr, sehr viel zu tun. Das Problem ist aber bei uns auch die, die, die schwierigen Liefersituationen. Das heißt, wenn Sie jetzt heute zu uns sagen, kommen würden und sagen würden, Sie möchten gerne Wärmepumpe haben, äh, wir im Normalfall mindestens ein halbes Jahr Wartezeit haben. Und, äh, also wir
1: reden vom Winter 2023, den man damit dann bedienen könnte.
0: Also im Grunde genommen sagen wir, wir beraten jetzt dieses Jahr für nächstes Jahr. Ja. Und äh, selbst bei den, bei den Kesseln, also bei den, bei den konventionellen Technik, Gasbrennwert, das, was Sie eben zum Beispiel angesprochen haben, ähm, gibt es Lieferzeiten, die, die momentan äh, außergewöhnlich lange sind. Und das führt dazu, dass wir unheimlich schwierig planen können. Und dass jeder Vorgang, den wir anpacken, das ist ja nicht nur bei den, bei den Gasgeräten, bei den Wärmepumpen, sondern es fast zieht sich durch die ganzen, äh, ganze Artikelserie in unserer Branche, äh, haben wir Lieferprobleme. Selbst wenn wir eine Wartung machen und müssen einen Wartungssatz bestellen, dann ist der auch nicht vorrätig. Das gab es früher
1: gar nicht. Ähm, Kommen die Kunden damit klar? Verstehen die das? Oder kriegen ihre Leute vor Ort da... Ich glaube,
0: die Kunden kommen damit schon klar, weil es eben jetzt, wenn wir das sagen, dann wissen die eben auch, dass das jetzt eben nicht irgendwas ist, was wir uns ausdenken, sondern das ist wirklich die Realität und das ist in allen Branchen so und jeder hat Verständnis dafür und besser, wir planen jetzt für nächstes Jahr oder auch die Kunden planen jetzt für nächstes Jahr und haben die Sicherheit, dass wir nächstes Jahr dann eben auch was kriegt und was eingebaut äh, bekommt, als wenn äh, man so lange wartet, bis irgendwas kaputt geht. Hm. Stellen Sie sich vor, jetzt im, im Winter geht ein, ein, ein Kessel kaputt und Sie kriegen keine Ersatzteile und Sie kriegen nichts Neues. Das ist sicherlich dann der Supergau. Deswegen lieber jetzt planen, langfristig planen und man hat dann für nächstes Jahr eine Lösung.
1: Ja. Vielleicht kommen wir nochmal etwas stärker auf das Unternehmen Helmut Hinz. Also Sie sind ja Günther Hinz. Ihr Gerne. Vater Helmut hat es gegründet und äh, den Namen trägt das Unternehmen auch heute noch. Der hat das gegründet 1946, also in einer Zeit nach dem Krieg, mit einem ganz schlimmen Winter auch, wo es um existenzielle Nöte ging, als Köln zu 80 Prozent zerstört war. Das heißt, er hat als Heizungsbauer, das war er, ja, er war gelernter Heizungsbauer, angefangen, die Leute zu versorgen mit wieder Wärme und dann auch Wasser später. Ähm, Sie sagten eben, Sie, Sie betrachten Deutschland im Augenblick auch als im Krieg. Sehen Sie da Parallelen zu heute? Ist das jetzt sozusagen die, die härteste Zeit seitdem oder ist das übertrieben?
0: Also ich glaube, das kann man nicht vergleichen. Ähm, ich ich kann es natürlich auch nur aus Erzählungen äh, wiedergeben oder allein, wenn man die Bilder sieht von einem äh, zerstörten Köln. Äh, ich glaube, das kann man in keiner Weise vergleichen, auch was mein Vater da geschaffen hat oder aufgebaut hat mit, mit Nichts. Äh, ist doch eine ganz andere Situation, ähm, als wir sie heute haben. Also das, äh, diesen Vergleich möchte ich eigentlich auf keinen Fall ziehen. Mhm. Aber äh, ich muss auch sagen, ich bin jetzt über 30 Jahre im Unternehmen. Ähm, die Herausforderungen auch der letzten zwei Jahre waren noch nie so groß, wie sie momentan sind. Ähm, auch mit der, mit, der, mit der Pandemie letztendlich, die uns jetzt seit zwei Jahren begleitet und die auch immer noch nicht zu Ende ist jetzt gekoppelt mit dem aktuellen Thema, das sind schon große Herausforderungen und die, die schlagen sich auch bei meinem, meinem Team, bei mit meinen Mitarbeitern durch und ist schon, es ist schon schwierig, es ist schon eine große Herausforderung. Ja. Ja.
1: Also wenn man auf Ihre Homepage guckt, dann sieht man natürlich auch noch, dass sehr viel läuft über Badsanierung, wohlfühle Wohlfühloase, Wellness und so weiter. Diese ganzen Attribute stehen natürlich im starken Kontrast zu dem, was wir eben besprochen haben, dieser Sorge überhaupt, wie geht das jetzt weiter? Ist das ein Spagat? Oder haben Sie auf der einen Seite sozusagen die Badplaner, die sich um, um den, ich sag's mal übertrieben, über, um den Whirlpool Gedanken machen? Und auf der anderen Seite die Leute, die die, die Oma beraten, äh, wie sie es im, im Winter warm bekommt?
0: Im Grunde genommen ja, ist das so. Wir, wir sind äh, aufgeteilt in einzelne Sparten. Das heißt, wir haben äh, Teams, die sich um das jeweilige Thema kümmern. Wenn Sie die Badsanierung ansprechen, haben wir also ein eigenes Team, die machen das ganze Jahr über nur Badezimmer. Und dementsprechend ähm, haben Sie auch Ihr Know-how und äh, Ihre Beratungskompetenz und setzen das um. Dann gibt es eben eine andere Abteilung, die wir jetzt auch vergrößert haben. Das ist die Heizungsabteilung, die eben diese Beratung macht, wie ich sie eben angesprochen habe. Ähm, ja, welche Heizung, mit welcher Heizung möchte ich in die Zukunft gehen? Ähm, dann haben wir noch eine Sanierungsabteilung, die sich um das Thema auch große Rohrbrüche, Legionellen, Rückstau. Auch das ist ja auch ein Thema, was wir jetzt immer mehr haben. Das Keller voller Wasser laufen. Wir hatten ja im letzten Jahr die furchtbare Katastrophe da in Erftstadt und im Ahrtal. Und auch hier in Köln sind viele, viele Häuser, viele Keller voll gelaufen. Das ist auch ein Thema, was sich um, die, um das sich die Sanierungsabteilung kümmert. Und dann haben wir die zwei Kundensabteilungen. Eine mit dem Schwerpunkt Sanitär. Ähm, wo wir halt eben die Reparaturen machen am Waschstich, am, am Spülkasten ähm, und äh, dann eben der große Bereich Kundinsheizung mit, mit
1: den ganzen Wartungen, den Störungen und alles, was dazu. Und was ist für Sie so die tragende Säule? Also es ist ja viel, vielschichtig aufgestellt, aber wo, wo spielt die Musik für Sie geschäftlich?
0: Also ich glaube, mein Abteilungsleiter würde mich umbringen, wenn ich jetzt irgendeine tragende Säule sagen, <lacht> sagen würde. Ähm, wir brauchen alle fünf Abteilungen und es ist gut, dass wir es haben und wir tauschen uns auch, ähm, auch gegenseitig aus, das ist gut so und es gibt immer mal, mal Schwerpunkte auf der einen oder anderen Seite, aber ähm, das ist ja eigentlich auch ein Vorteil unserer Größe, dass wir alles abdecken können und dass ein Kunde, egal welches Problem er hat, wir eben für alles eine Lösung anbieten können.
1: Sie sprachen eben die Hochwasserkatastrophe an. Man sieht ja sonst viele Handwerker Autos einpendeln nach Köln, sozusagen, weil die im Umland wohnen und hier die Aufträge in Köln abarbeiten. War das in der Situation auch anders? Haben Sie dort geholfen oder waren Sie schon in Köln ausgelastet?
0: Also wir haben sehr viel in Köln zu tun gehabt. Wir haben vereinzelt dann auch in der Region geholfen. Aber das war eher die Ausnahme, weil es ist doch von der Fahrt her relativ weit weg von uns. Wir hatten ein, zwei Kunden, die, die wir hier in Köln äh, haben, die gesagt haben, ich habe da ein Haus oder sonst irgendwas, kannst du uns da helfen und das haben wir dann auch gemacht, aber ansonsten waren es, glaube ich, dann mehr die regionalen
1: Unternehmen, die dort geholfen haben. Hm. Sie sind ja im Betrieb mit etwas über 70 Leuten, glaube ich, äh, vielen Auszubildenden, ich weiß nicht, wie viele sind das ungefähr, die Sie? Zehn, ja. Zehn Auszubildende, ja. dafür werden Sie auch gelobt und auch wurden schon ausgezeichnet vielfach für Ihr großes Engagement in der, in der Aus- und Weiterbildung. Ähm, Sie sind jetzt auch durch die Vergrößerung Ihres Teams äh, nochmal umgezogen und haben da, glaube ich, eine ähm, also Sie waren zuvor am Sülzgürtel, das, ich bin eben dran vorbeigefahren, das sieht immer noch so aus, als seien Sie drin, das ist noch alles so ausgestattet und sieht noch äh, in, in diesem satten Rot, was Sie da als, als Firmenfarbe haben, aber Sie sind inzwischen in Zollstock, in der Nähe des Turmmarktes genau, und haben dann genau. einen Neubau bezogen, den Sie natürlich nach allen Regeln der Kunst jetzt auch äh, gebäudetechnisch, glaube ich, aufgezogen haben. Sie haben geschrieben in Ihrem Newsletter, das waren die sechs Jahre, das waren die härtesten sechs Jahre für mich persönlich, die ich jemals hatte. Vielleicht können Sie das mal so ein bisschen beschreiben.
0: Ja, also ich, ich, ich habe immer gesagt, ich habe darüber ein paar graue Haare bekommen und ich glaube, es, es ist auch so. Es, ähm, es war unheimlich zäh und, und langwierig, äh, alle die, die Dinge, die nötig waren, äh, umzusetzen. Das hat angefangen, wir haben ein Jahr gebraucht, dieses Grundstück allein äh, kaufen zu können. Da mussten gewisse Voraussetzungen dafür ge gegeben sein, zum Beispiel eine positive Bauvoranfrage bei der Stadt Köln. Äh, der Verkäufer war die Deutsche Bahn. Und wenn Sie sagen wir mal, mit so Institutionen wie der Deutschen Bahn und der Stadt Köln zu tun haben, dann wissen Sie, dass nicht alles äh, von heute auf morgen klappt und geht. Und ähm, ja, allein gesagt, der, der, der Kauf hat ein, hat ein Jahr gedauert. Und dann haben wir Baugenehmigung gestellt und haben dann auch irgendwann mal losgelegt zu bauen. Und äh, ich habe teilweise auf der Baustelle gestanden und habe gesagt, das, das wird nie fertig. Das, äh, warum hast du dir das angetan? Äh, das, das ist ja ein, ein Fass ohne Boden und wird, wird nie zum Ende kommen. Und ich laufe heute noch manchmal durchs Gebäude und denke, es ist eigentlich unglaublich, dass es fertig geworden ist. Es war schon extrem anstrengend, weil es waren halt eben auch unheimlich viel Zeit, den ich neben meiner normalen Tätigkeit machen musste. und muss auch mal meinem Team da auch mal Danke sagen, die das auch in der Firma wirklich super abgefangen haben, die, die Zeit, die ich nicht hatte. Aber es war schon stressig, weil es ist halt eben oft nicht konstruktiv. Und ich bin ein Mensch, der immer Lösungen sucht und immer Lösungen auch versucht zu finden. Aber Sie stehen da teilweise auf der Baustelle und da wird dann auch gegeneinander gearbeitet. Und dann geht es überhaupt da nicht weiter. Die vorwärts. Gewerke, die einzelnen, die einzelnen Gewerke. Wir ja. hatten auch äh, dann äh, in der Anfangsphase auch dann auch Probleme mit dem Architekten, haben dann äh, mitten im Rohbau auch nochmal Architekt und Bauleitung gewechselt und dann ging es Gott sei Dank auch wirklich äh, wesentlich angenehmer weiter. Aber es war schon es, hat schon, es hat
1: schon Nerven gekostet, ja. Jetzt hatten Sie auf Ihrer Großbaustelle natürlich mal auch die Perspektive einnehmen müssen, zwangsläufig die viele. Leute haben, die Sie einsetzen als, als Handwerker sozusagen. Ähm, war, das, war das für Sie nochmal ein Erkenntnisgewinn auch in der Hinsicht, also dass Sie nochmal das gespiegelt bekommen haben, wie man sich als Kunde fühlen kann?
0: Ja, absolut. Also ich habe auch nochmal ein ganz anderes ähm, Gespür dafür gekriegt, wie wichtig es ist, dass man seinen Kunden wirklich als Partner äh, gegenübersteht und hilft und Lösungen findet und sich nicht auf irgendwelche, ich sag jetzt mal auch juristische oder baurechtliche Positionen zurückzieht. Ähm, das ist das, was ich immer äh, vermisst habe und was ich meinen Leuten auch noch einmal gesagt habe, und wo wir auch dieses Jahr wirklich auch nochmal eine große Initiative starten, dass wir sagen, wir wollen einfach diesen Servicegedanken noch mehr in den Vordergrund stellen. Und das ist bei, einem, bei, bei, bei manchen Handwerksbetrieben, die ich auf der Baustelle hatte, war das eben nicht so. Und das hat für mich wirklich auch das Leben schwieriger gemacht. Mhm. Und deswegen, ja, es hat es absolut gespiegelt. Es hat von der Seite her ja wirklich gut getan, es auch nochmal als Bauherr, als, äh, als Kunde mitzuerleben. Und ähm, es waren ganz viele Sachen dabei, wo ich sage, das können wir niemals unseren Kunden antun. Das äh, würde auch in keiner Weise unserer Philosophie entsprechen.
1: Ja, Ihre Philosophie ist ja sozusagen auf Exzellenz ausgerichtet, wenn ich da diesen äh, Qualitätsversprechen auf der Homepage auch glauben äh, darf. Und ähm, das heißt, Sie haben, glaube ich, eine Qualitätsvereinbarung, die muss jeder bis zum Azubi unterschreiben, ähm, wo bestimmte Werte verankert sind wo auch, glaube ich, eine erhöhte Gewährleistung auf, auf Ihre Arbeit ja. äh, abgegeben wird. und Trotzdem fand ich erstaunlich, Sie haben jetzt äh, nochmals in ihrem in Ihrer Publikation, das ist ja auch schon mal was Besonderes, dass Sie eine Publikation rausgeben, zweimal im Jahr, geschrieben, wir haben jetzt mal überprüft, wie gut ist unser Kundenservice bestellt in diesen schwierigen Zeiten mit Lieferkrise, mit Corona und haben gespürt, da ist noch Luft nach oben. Das fand ich ganz bemerkenswert, diese diese durchaus selbstkritischen Worte. Und dann war die Einladung an die Leute, Ihnen persönlich eine Mail zu schreiben, wenn es da irgendwas gibt gebe. Wie kam es dazu?
0: Ach, das war eigentlich, die, 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 die Grundidee ist entstanden, ich war auf, auf einer Vortragsreihe in, in Stuttgart und habe da ein, ein, einen Vortrag gehört ähm, von jemand, der aus der Hotelleriebranche kam und der das Thema äh, Service einfach sehr stark in den Vordergrund gestellt hat. Vielleicht ausgerichtet für, für die Hotellerie, aber ähm, ich, ich konnte da für mich und für uns unheimlich viel mitnehmen. Und äh, der auch nochmal gesagt hat, wie wichtig es ist, dass, dass, dass der Servicegedanke auch bei den Mitarbeitern da ist und dass der auch letztendlich beim, beim Kunden ankommt. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, wie ist das denn bei uns? Und ich glaube, dass es das bei uns schon immer ganz gut war und dass ähm, wir das sehr ordentlich gemacht haben. Aber äh, ich der Meinung war, dass wir es noch besser machen können. Und man muss auch sagen, auch das Thema Qualität, das sind ja nie Sachen, die, die fertig sind. Wir, wir arbeiten täglich an dem Thema Qualität und wir haben jetzt nochmal gesagt, wir wollen das Thema Service wirklich in den Vordergrund stellen. Das heißt auch wirklich ganz konkret noch mehr zuhören. Was sind denn die Wünsche des Kunden? Wir haben unsere Beratungskonzepte entsprechend umgestellt. Wir wollen, dass die Angebote schneller beim Kunden ankommen, dass Rückrufe schneller erfolgen, dass wir besser erreichbar sind. Wir haben auch wirklich personell jetzt auch, da mal nachgerüstet in unserer Verwaltung, um alle diese Dinge äh, besser, effizienter und kundenfreundlicher machen zu können.
1: Also und keine Sprachcomputer.
0: Überhaupt nicht. Keine Sprachkultur, ganz im Gegenteil. Ein sehr netter, ein neuer Mitarbeiter, der jetzt bei uns am, am, am Empfang sitzt und die Kunden wirklich dann auch abholen soll und durch das Unternehmen oder durch ihr Problem führen soll. Also wir setzen da sehr, sehr stark auf, auf Kundenzufriedenheit, auf Kundenkommunikation. Und das ist der Weg, den wir, den wir gehen wollten. Wie wir damit angefangen haben, wussten wir noch nicht, was dies Jahr alles auf uns zukommt. Aber ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass, das der Weg ist, den ich gehen möchte, der, der für mich wichtig ist und richtig ist. Und äh, ja, und jetzt wollen wir es sukzessive verbessern. Es wird nicht alles von heute auf morgen klappen, aber die ersten Dinge sind schon erkennbar und ich bin da sehr zuversichtlich. Das ist unsere Kunden auch deutlich spüren werden.
1: Ja. Sie sagten eben, wir haben personell aufgestockt nochmal. Das ist ja gar nicht so, das ist leicht gesagt, aber schwer gemacht, glaube ich. Denn die Fachkräfte zum Beispiel werden ja händeringend gesucht. Also ich zitiere mal aus einem Artikel aus dem Spiegel. Da wird der Zentralverband ähm, Sanitär, Heizung, Klima mit der Zahl, es fehlen rund 60.000 Monteurinnen und Monteure bundesweit um auch genau solchen Forderungen der Bundesregierung nachzukommen, Wärmepumpen zu installieren. Die wollen ja sechs Millionen Wärmepumpen haben bis, welches Jahr, bis 2030 in Deutschland. So, Das heißt, es mangelt nicht nur an Geräten und eben Lieferengpässe sind ein Problem, sondern es mangelt auch an Fachleuten. Wie erleben Sie das?
0: Ja, das ist definitiv so. Also wir setzen halt eben sehr stark auf die Ausbildung, um eben äh, äh, junge Menschen eben in diesen Beruf äh, zu bringen. Das ist auch nicht einfach, ähm, weil es eben auch, wir auch am Anfang der Ausbildung dann manchmal auch merken, das passt nicht zusammen. Es, äh, Handwerksberuf ist dann vielleicht auch nicht was für jeden, der sich für eine Ausbildung entscheidet. Ähm, was muss man mitbringen? Was muss man mitbringen? Also ich sage mal, ein gewisses handwerkliches Geschick oder eine handwerkliche Begeisterung ist schon, ist schon, äh, ist, ist schon gut. Ähm, man sollte relativ fit im Kopf sein mit Mathe, dass man auch ein paar Sachen äh, lösen kann. Technische, technische Affinität ist, ist gut. Man sollte ein offener, kommunikativer Mensch sein. Da lege ich persönlich auch immer Wert drauf, dass man gute Umgangsformen hat, dass man ja. äh, wirklich auch diesen, diesen Servicegedanken dann wieder aufnehmen kann und den auch entsprechend umsetzen kann beim Kunden. Ähm, und man sollte auch einen gewissen Ehrgeiz haben, um einfach zu sagen, ja, das ist eine lange Ausbildung, dreieinhalb Jahre. Und äh, das ist auch nicht immer schön, da steht man auch im Dreck und äh, kommt abends in die, zurück ins Büro und ist ganz mit Gruß im Gesicht oder äh, voller Staub, also das ist nicht immer, ist nicht immer schön, aber ich finde es ist ähm, eine tolle Branche, Handwerk hat mich von Anfang an immer begeistert, nicht weil ich jetzt selber handwerklich sonderlich begabt bin, das kann man wirklich nicht, nicht behaupten, aber ich fand es immer toll wenn man, wenn wir irgendwas gebaut haben und bin dann hingefahren und dann haben wir die Heizung in Betrieb genommen oder das Badezimmer war fertig und dann wirklich dieses Ergebnis zu sehen, dass man was hat, was man anfassen kann und was schön aussieht, was funktioniert, Es hört sich ein bisschen blöd an, aber fand ich immer toll, wirklich die Ergebnisse sehen zu können und ja, wenn, mir, wenn einer diese Begeisterung mitbringt, dann ist er genau richtig, eine Ausbildung bei uns in der Branche zu machen.
1: Ja, und Sie suchen auch nach Abiturienten, die das machen, die sind jedenfalls nicht ich, ich denke,
0: dass äh, es muss nicht unbedingt der Abiturient sein, aber es, er kann es auch sein. Und äh, ich denke, dass in, in, bei Abiturienten viel zu häufig äh, es schon vorgegeben ist, dass man studiert. Und das halte ich für falsch. Ich glaube, dass es auch viele Abiturienten gibt, die einfach Spaß hätten an unserem Handwerk, an unserem Beruf, weil er ist auch fordernd. Und äh, man hat so viele Möglichkeiten, sich... In, in den Abteilungen, in den, in den Bereichen unserer Branche zu entwickeln, ähm, dass ich äh, da auch für jeden Abiturienten tolle Aufstiegschancen, tolle Möglichkeiten sehe. Und deswegen gerne auch Abiturienten. Die Anforderungen an uns werden nicht weniger und mhm. wir können jeden gebrauchen, der, der äh, was auf dem Kasten hat und anpacken will. Ja, die Systeme,
1: die, die, gerade im Heizungsbereich, die Systeme werden immer komplexer auch. Und, äh, Absolut, das zu durchdringen ist, ist, also wenn ich daneben stehe und sehe, wie sowas gewartet wird, da lege ich mir die Ohren an. Ja. Gleichzeitig, wie ist es ums Image bestellt? Man hat ja auch auf der anderen Seite die Leute, wenn man, wenn man ein Problem hat, ist man irrsinnig dankbar, dass sie kommen. Wenn irgendwie der Abfluss tropft, dann ist doch der Wischlappen und der Eimer und so weiter, zieht das gleichzeitig das Image auch runter?
0: Also ich glaube, dass wir, was das Image angeht, auch ein bisschen gewinnen konnten in den, in den, in den letzten Jahren. Wir haben halt eben in der Pandemie gesehen, wir, Handwerk war ja einer der Branchen, die unter der Pandemie überhaupt nicht gelitten hat. Das heißt, alle konnten schon mal sehen, Handwerk ist ein wirklich sicherer Arbeitsplatz. Und Handwerk wird auch gebraucht. Wenn man den Klimawandel bekämpfen will, wenn man die Wohnungsnot in den Großstädten bekämpfen will, das geht letztendlich nur mit dem Handwerk. Und wir müssen als Handwerk einfach auch unsere Hausaufgaben machen, um an unserem Image zu arbeiten. Das heißt eben, dass wir auch kundenorientiert auftreten, dass wir uns nicht jetzt auf der momentanen Situation in irgendeiner Form ausruhen, sondern dass wir wirklich versuchen, jeden Tag ein bisschen besser zu werden. Und ich denke mal, dann wird auch unser Image entsprechend äh, steigen. Aber ähm, ja, ein Image hat man äh, nicht unverdient, aber ich denke mal auch, ähm, bei uns hat sich viel getan in der Branche. Es gibt viele äh, Kollegen und viele F Firmen, die ich kenne, die auf einem ganz hohen technischen Niveau unterwegs sind. Und ähm, ja, das hat mit dem Handwerker, der mit dem grauen Kittel durch den Keller läuft, äh, ganz
1: wenig zu tun. Sie haben Schwierigkeiten, diese zehn Ausbildungsplätze zu besetzen oder fällt Ihnen das eher leicht? Ich sage mal so, als 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 großer
0: Betrieb sind wir in der Wahrnehmung, ähm, glaube ich, anders aufgestellt als ein kleiner Zwei, Drei-Mann-Betrieb. Das heißt, wir haben, was Ausbildung angeht und Ausbildungsplätze angeht, haben wir es vielleicht ein bisschen leichter. Wir machen auch viel in den sozialen Medien, dass wir darüber werben und ähm, ja, ohne jetzt da überheblich zu sein, aber ich glaube, Firma Hinz ist in der Branche schon bei dem einen oder anderen ein Begriff. Und das führt eben auch dazu, dass wir ähm, auch ein paar Anfragen mehr haben als vielleicht ein anderer Betrieb. Mhm. Deswegen sage ich, es ist schwierig, aber äh, es ist äh, lösbar. Und mein Ausbildungsleiter muss schon viel Zeit investieren, um dann auch unter den äh, Bewerbungen, die wir haben, dann die richtigen rauszuholen. Die machen auch ein Praktikum bei uns vorher. Aber ähm, ja, es ist, ähm, es ist machbar und ist, ich denke, wir haben es in den letzten Jahren ganz gut gelöst.
1: Ich fand ganz interessant, wie Sie suchen nach Auszubildenden. Das ist nämlich, wir suchen Fachkräfte für Klimaschutz und bezahlbaren Wohnraum. Also Sie holen die Leute genau dort ab, an den, an den, an den Schmerzpunkten sozusagen, wo, wo die auch gerade junge Leute sich zu Recht Gedanken drum machen.
0: Ja, wir wollen einfach aufzeigen, dass wir bei uns in unserer Branche wirklich an, an der Zukunft auch nicht nur unserer Gesellschaft, sondern auch eigentlich darüber hinaus arbeiten. Und dass die Themen eben, eben, eben Klimawandel, Klimaschutz äh, und auch Wohnungen äh, zu bauen, dass das letztendlich nur mit dem Handwerk geht. Und deswegen, äh, und das wird auch in absehbarer Zeit sich ja nicht ändern. Und das haben wir eben mal in so einem in, im Artikel auch mal versucht äh, darzustellen, dass wir wirklich eine Zukunftsbranche sind und dass junge Leute bei uns auch wirklich eine sehr, sehr hohe Sicherheit haben, dass ihr Arbeitsplatz in dieser Form auch in 20, 30 Jahren noch Existenz ist. Und das ist in, in, in einigen anderen Branchen, Banken, Versicherungen, die da einen anderen
1: Weg gehen, eben ganz anders. Und das wollte man ein bisschen, ein bisschen rausstellen. Ja, also das ist interessant. Zukunftssicher, obwohl Sie sagen, die fossilen Energieträger sind Auslaufmodelle, entsprechend auch die ganzen Gasthermen. Das setzt aber voraus, dass Sie sich auch sehr stark wandeln.
0: Ja, wir müssen uns wandeln, aber ähm, wir haben ja auch eine Situation, wenn wir, wenn wir darüber sprechen, 2045 in Deutschland klimaneutral zu sein. Das ist meiner Meinung nach ein Ziel, das wir nicht erreichen können. Wir können nicht, äh, oder wir können nicht und wir machen es ja auch nicht, von heute auf morgen zu sagen, alle Gasgeräte müssen raus und da muss jetzt was Regener Regeneratives rein. Das geht von der Umsetzung her nicht, das geht technisch nicht. Das heißt, wir werden mit Gasgeräten noch eine Weile leben müssen. Wir müssen jetzt mal schauen, wie das mit, dem, mit, mit Russland weitergeht und dem, und dem Gas. Aber das ist eine Aufgabe, die können wir personell nicht lösen, die können wir technisch nicht lösen, die kann Industrie nicht lösen, die kann niemand lösen. Wir sind auf die Gasgeräte die nächsten, ich würde mal fast sagen, Jahrzehnte zu einem gewissen Punkt noch angewiesen. Genauso wie wir auch auf, auf Verbrennermotoren im, 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 im Straßenverkehr auch noch angewiesen sind. Hm. Von daher halte ich es eher für realistisch, dass wir 2045 eben nicht klimaneutral sind, als dass wir ab sofort keine, keine Gasgeräte mehr einbauen.
1: Ja. Sie haben eben auch die, die, die junge Generation angesprochen, Ihr Sohn, der mit 20 ist, steigt ins Unternehmen jetzt ein. Und ist auch schon klar, vorgezeichnet der Weg, innerhalb der nächsten zwei Jahre wird er in die erweiterte Geschäftsführung mit einsteigen, wo auch der Betriebsleiter Kai Fork, glaube ich, dann noch mit drin ist. Ähm, können Sie da mal was zu sagen? Das ist dann die dritte Generation HINZ, erst die dritte, muss man ja sagen, 1946 gegründet. Sie sind, ähm, Sie sind sozusagen der zweite Chef und Ihr Sohn Philipp wird dann der dritte sein?
0: Ja, also so ist es jetzt zumindest mal geplant. Unser, unser Sohn Philipp ist jetzt seit dem 1. März im Unternehmen ist jetzt erstmal vier Monate lang durch alle Abteilungen gegangen, um äh, alles kennenzulernen. Vom Lager angefangen äh, bis zu den Projektabteilungen und der Buchhaltung, hat alles mal gemacht. Und jetzt ist er in der Sanitärabteilung gelandet, ist da stellvertretender Projektleiter momentan und äh, kümmert sich um die Bauleitung bei unseren hochwertigen Badezimmern. Ähm, ja, und
1: das war ihm ein dringender Wunsch, dass er das macht oder mussten Sie ihn so ein bisschen hinschubsen?
0: Ja, was heißt dringender Wunsch? Das ist so, so ähnlich, wie es auch bei, auch bei mir war. Ähm, äh, unser Sohn hatte schon eine Begabung für Mathe, Physik äh, und dann setzt man sich irgendwann mal zusammen äh, und überlegt, ja, welche Möglichkeiten äh, gibt es, was, was, was willst du machen? Und ja, letztendlich glaube ich, dass genauso wie mein Vater immer positiv davon gesprochen hat, wie schön es ist, selbstständig zu sein, dass ich das eben auch bei uns in der Familie getan habe. Und dann irgendwann mal der Wunsch und auch die Bereitschaft da war, es zu machen. Er hätte sicherlich jetzt nicht Energie- und Gebäudetechnik studiert, wenn nicht dieser elterliche Betrieb da gewesen wäre. Das wäre bei, wäre bei mir auch nicht anders gewesen. Aber so, äh, ja, kriegt man es mit, man, man kriegt die Menschen mit. Ich muss auch wirklich sagen, wir haben auch ein super nettes Team, äh, wo, äh, die ihn da super unterstützen und äh, wo er sich auch echt wohlfühlt, äh, mit den Menschen zusammenzuarbeiten. Das ist ja nicht nur äh, das Fachliche, sondern auch das Menschliche. Und da fühlt er sich sehr, sehr wohl und die machen das alle ganz großartig. Und deswegen, glaube ich, war die Entscheidung dann auch relativ einfach.
1: Jetzt haben Sie mich neugierig gemacht. Was hätten Sie denn sonst gerne studiert? Ich?
0: ja Also
1: meine, meine Affinität
0: galt mir immer zeitlang zumindest ein bisschen der, der Informatik. Also ich glaube, das wäre was gewesen, wo ich mich äh, dann auch wohl gefühlt hätte. Also nach wie vor bin ich auch im Betrieb dann, wenn irgendwo ein, ein Computer nicht läuft, der erste Ansprechpartner, also es hat, so hat sich so ein bisschen durchgezogen. Äh, aber das war was so, wie, wie ich, wenn ich mir nicht meine äh, Studentenjahre zurückdenke, das, das wäre eine Alternative gewesen. Äh, wir hatten auch, glaube ich, ein oder zwei Semester Informatik äh, damals äh, an, der, an der FH, und das hat mir riesen Spaß gemacht. Also das hätte ich mir vorstellen können.
1: erfahr hier in Köln oder wo waren Sie? Ja, genau. Das heißt, Sie sind hier, ich gehe davon aus, Kölner, auch hier ja. geboren und auch hier immer geblieben.
0: Ja, ich bin äh, 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 zumindest jetzt beruflich nie über die Spitzen des Doms hinausgekommen, wie man so schön sagt. Äh, ja, ich... Ich habe mich in Köln immer sehr wohl gefühlt und es war auch, muss ich sagen, war auch bequem und äh, angenehm und äh, die äh, FH Köln hatte für unsere Branche auch einen ausgezeichneten Ruf. Es wäre dann nur noch die Alternative gewesen, auf die TH nach äh, Berlin zu gehen äh, und dann war Köln einfach die naheliegendste und vielleicht auch die bequemste Lösung, aber war gut, hat, äh, ich würde mal sagen, hat mir nicht
1: großartig geschadet. Ja, ja traf sich. Wir fragen sonst auch sehr gerne gleich zu Beginn des Gesprächs nach so einem Lieblingsort hier innerhalb Kölns. Haben Sie da einen?
0: Also ich jogge sehr gerne im, um den Decksteiner Weiher. Ich finde, das ist eine wunderbare Anlage, wo man auch wirklich ein bisschen die Seele baumeln lassen kann und wo man auch wenn man da langläuft, eine schöne Weite hat und ja einfach schön zu sehen kann, wie wie das gestaltet worden ist. Das ist sicherlich einer meiner Lieblingsorte, und wenn ich den Zweiten vielleicht noch sagen darf, dann ja. ist es ein, ein, ein voll besetztes reines Energiestadion und die Hymne wird gesungen. Das muss ich sagen, ist auch einer oh, ja. meiner, meiner Lieblingsorte. Ja. Ja. Haben Sie da eine, eine Dauerkarte? Nein, ich habe keine Dauerkarte. Äh, so weit geht es nicht. Aber ähm, ja, wenn ich dann mal da bin und dann stehen alle da und singen mit, der, mit den Schals in der Hand, die Hymne, ist schon schön.
1: Jetzt haben Sie sich aber selbst in eine Zwickmühle manövriert. Jetzt muss ich fragen, was ist denn mit der Gläuler Wiese, die ja nicht weit des Decksteiner Weihers ist. Sie kennen das Thema... Der FC hätte da gern Trainingsplätze. Die Naturschützer sagen, das darf nicht bebaut werden, genau aus Klimaschutzgründen, unter anderem Mikroklima. Oh ja, schwierig. Also ich glaube, was mich am meisten an, an
0: dieser Diskussion stört, ist, dass man keine Lösung findet. Also man hat jetzt den 1. FC Köln gesagt zuerst, du darfst da bauen. Und dann jetzt sagt man, jetzt gibt es ein Moratorium, du, jetzt darfst du erstmal nicht da bauen. Und das ist ja, was ich auch mitgekriegt habe äh, bei meinen äh, kleinen Bauvorhaben jetzt hier mit dem Neubau. Das Schlimmste finde ich, dass es keine Lösung gibt, dass man nicht sich zusammensetzt und sagt, pass mal auf, wir machen das so und so. Egal, wie die Lösung dann auch aussieht. Ich, ich, es gibt Sachen, die dafür sprechen, dass der FC da ausbaut. Schließlich hat man es ihm auch irgendwann mal erlaubt, sich als, als Bundesliga-Club dort zu positionieren. Es gibt aber auch sicherlich Dinge, die, die dagegen sprechen. Ähm, und ich will mich bitte gar nicht positionieren, ich finde nur, man sollte sich zusammensetzen, da sehe ich insbesondere die Stadt Köln gefordert, und zu sagen, lieber 1. FC Köln, ähm, wir, wir haben die und die Lösung für dich, und wenn man es irgendwann mal erlaubt hat, oder genehmigt hat, dann muss man meiner Meinung nach auch sagen, ähm, ja, ähm, wir machen
1: es so. Diese Unfähigkeit, eine Lösung zu finden, oder diese gewisse Inkonsequenz, ist das auch was Kölsches? Oh, ob oh. Ob
0: das was Kölsches ist, glaube ich nicht. Es ist vielleicht was Deutsches. Mhm. Ja. Aber ja, also ich glaube, dass äh, wir gut daran tun, pragmatische Lösungen zu finden und uns äh, nicht zu so sehr auf äh, Paragraphen und solche Dinge zu verlassen. Natürlich muss alles rechtskonform sein. Das will ich ja mit nicht behaupten. Aber äh, ich glaube, lösungsorientiert. Dinge anzugehen, pragmatisch Dinge anzugehen, ist etwas, was, was uns ganz gut tun würde,
1: momentan. Schönes Schlusswort. Vielen Dank, Herr Hinz. Das Gespräch hat mir sehr viel Spaß gemacht und viele neue Erkenntnisse auch geliefert. Danke. Vielen Dank, Herr Merx.
0: Wirtschaft Köln am Platz.
1: Muss man handwerklich begabt sein, um einen Handwerksbetrieb zu führen? Nein, offenbar nicht, sagt Günther Hinz und er macht es vor. Dass wir Energie einsparen müssen, das war mir vor diesem Gespräch eigentlich schon klar. Doch ich fand beeindruckend, dass der Unternehmer Günther Hinz einen daran erinnert, dass es auf eine Gemeinschaftsleistung ankommen wird, um nicht in einem Verteilungskampf um die knappen Ressourcen zu enden. In der kommenden Woche werden wir bei Wirtschaft Köln an Plakt eine Zeitreise unternehmen. Wir gehen zurück ins Köln der 1920er Jahre. Jonas Rothe wird zu Gast sein und er erklärt uns, wie er diese Illusion in seinem Museum Time Ride am Heumarkt hinbekommt. Er lässt nämlich die Gäste mit sogenannten VR-Brillen abtauchen in das Leben des alten Köln. Mein Name ist Stefan Merx, ich verabstimme mich. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.